2: Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de Alba de la Mancha, una semana más. Esta semana muy especial, por cierto, porque tenemos un inventador que pues siempre que lo tenemos con nosotros eh, nos hace mucha ilusión y da mucho juego porque sabe mucho, conoce el Albacete desde dentro, bueno, probablemente... Quien, lo mejor, quien mejor lo conozca, eh, a mi modo de parecer, y no es por ser pelota, que ja, seguro que me dirá algo, pero yo creo que la es la persona que mejor eh, lo conoce. Y bueno, pues vamos a analizar con él la actualidad del Albacete, el partido de ayer, porque está involucrado, eh, ahora es accionista del Club Deportivo Tenerife... Y bueno, pues eh, yo ya digo, hoy hoy la, la tertulia promete. Voy a activar los micrófonos y voy a cambiar de pantalla y ya lo tenemos por aquí. Eh, voy a empezar por el invitado, Rubén, lo siento. José Miguel Garrido, ¿qué tal? Expresidente del Albacete y ahora accionista del Tenerife.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Sobre todo gracias por invitarme, gracias a todos los que se sumen a la, a la tertulia y, y bueno, pues encantado de pasar un rato con vosotros y, y hablar de fútbol. Siempre es un placer. Y sobre todo si eres del alba.
2: Bueno, Rubén, encantado ¿no? de tener al presidente aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes y sobre todo bienvenido porque esta temporada es la primera vez que te tenemos aquí con nosotros.
0: Bueno, buenas tardes, eh, Rafa. Buenas tardes, José Miguel. Y buenas tardes a todos los eh, eh, compañeros que nos están escuchando esta tarde. bueno Yo creo que era también el momento de, de reaparecer ¿no? con, con el invitado que tenemos esta noche. Y con las buenas sensaciones que estamos viendo en este Albacete que, que ilusiona y que, y que ya va camino incluso de llenar el, el estadio y esa es la mejor señal sin duda.
2: Bueno, eh, déjeme antes de que nos entremos en, en, en harina eh, decir a la gente que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas que yo creo que la gente va a querer preguntarle, presidente, yo le sigo llamando presidente, aunque sea presidente, esto es como los presidentes del gobierno, que son el presidente queda ya. vitalicio. Eh, no el cargo, sí, sí, sí. sino el, el título. sí
1: sí, eh, sí, sí se queda ya, se queda
2: ya. Y bueno, pues que, que la gente se vaya sumando, porque bueno, yo creo que puede dar mucho juego. Yo le voy a preguntar hoy desde la óptica del, del Tenerife, porque claro, no sé si usted ayer estaba viendo el partido de, 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 con, con el corazón partido como Alejandro Sanz, ¿no?
1: Sí, hombre, claro, lógicamente cada uno vela por sus intereses, ¿no? Yo llevo dos años y medio en Tenerife, entramos con una participación minoritaria, pero poco a poco, bueno, pues ahora somos los eh, accionistas de referencia allí y, y, bueno, pues estamos involucrados ahora mismo en un cambio que al final, pues nuestra voluntad siempre es la de, la de gestionar, pero llevamos ya tiempo ya colaborando con el equipo desde hace dos años y no en el día a día, eh, en estos dos últimos años, pero sí colaborando en las decisiones de calado, importantes y tal, con el actual eh, presidente. Entonces yo veía el partido, obviamente estoy mirando al Tenerife, pero estoy viendo al Alba porque, porque el Alba siempre lo... Bueno, yo veo... Eh, lo he seguido desde que me marché, lo he dicho por aquí en alguna ocasión, ¿no? Que igual me he perdido cinco o seis partidos, ¿no? Veo, veo mucho fútbol y el partido del Alba es un, lo vi el año pasado en casi todos los partidos. Eh, vi el año del descenso también, o sea... Lo tengo muy visto, tengo muy visto el Alba, pero pero ayer ayer miraba obviamente el partido, la performance de los dos, pero también analizo a mi equipo y que en este caso era el, el Tenerife, ¿no? Y, 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 gente... ya, ya,
2: ya, ya se lo tengo que preguntar, ¿el Tenerife sí. ganó un punto, perdió dos, eh, mereció ganar, mereció perder?
1: En el fútbol no se merece nada, o se gana o se pierde o se empata. Lo del merecimiento y todo. Es esa, que yo merecí porque yo... Esa, eh, esa pregunta, y, esa
2: respuesta muy muy respuesta de Garrido, ¿eh?
1: Es que es lo que hay, o sea, la gente no... Es el, el merecer es para la barra al bar. En la barra del bar se merece porque yo merecí un penalti que no me pitaron y aquello que me pitaron y no me pitaron y no sé qué y toda esta historia y tal. Al final el fútbol no se merece nada. El fútbol te, te da y te quita lo que lo que tú... Es cierto que en, el, en, el, en, el, en un corto espacio de tiempo, pues partido, dos, tres, una semana, donde hay tres partidos, pues te pueden pasar circunstancias, no pero en el largo plazo el fútbol te pone y te quita. Yo ayer el empate eh, eh, lo vi justo, justo en el sentido de que hubo una primera parte para un equipo y una segunda parte donde otro equipo pues se defendió muy bien con diez futbolistas, incluso pues llegó a, a ponerse por delante y y, y a ver fases del partido que, que, bueno, pues que incluso, oye, con un poco más de acierto, pues a lo mejor podía incluso haberlo... Uh, entonces, yo creo que si lo miramos así, ¿no?, en una parte para un equipo y otra parte para otro, el, el empate me pareció un resultado que, que debería dejar contentos a los dos, visto lo visto sobre el campo, ¿no? También seguro que cualquiera de los dos... Yo lo veo... Estamos intentando analizar ahora un poco, pues, sin el corazón, ¿no?, desde, desde fuera, ¿no? Porque, claro... Eh, todos tienen argumentos Pero cuando las dos partes tienen argumentos Para decir que deberían de haber ganado el partido Quiere decir a lo mejor que el empate eh, Es lo que merecen cada
0: uno ¿no? sí.
2: Bueno, Rubén No sé qué opinas tú
0: eh, Bueno, yo le iba a hacer eh, A José Miguel, ya que lo tenemos esta noche eh, Una pregunta mm, Referente un poco a esa Inversión en el Tenerife Y en comparación con la de la docente balompié No sé qué parecidos Y diferencias tiene el Tenerife como club, como ciudad, la masa social, eh, la prensa... Eh, si es parecido o aquello no tiene nada que ver con, con, con el Albacete Volontía.
1: No, no tiene nada que ver. Son dos casos totalmente... Bueno, tiene que ver que los dos son clubes históricos, entre en, en, sí los clubes, ¿no? Son clubes históricos del, del fútbol español, eh, clubes que han tenido una historia eh, similar... Eh, clubs que representan el, el interés de muchísima gente, pero las circunstancias en las que nosotros entramos en el Albacete y en las que entramos en el Tenerife y los objetivos son absolutamente diferentes no tienen nada que ver, o sea, nosotros entramos en el Albacete eh, en una situación crítica, absolutamente crítica ¿no? todo el mundo lo recuerda no voy a recordarlo ahora porque ya estamos en otra fase ¿no? Eh, y nuestro principal objetivo era sanear el club y devolverlo a la segunda división ¿no? eh, ese era el objetivo allí y, y, y era... Y conseguir ese objetivo era suficientemente suficientemente bueno difícil e importante y, y, y se consiguió. Nosotros los objetivos que tenemos en el Tenerife son totalmente diferentes porque el club está en otra situación, en una situación económica eh, buena, saneada, eh, donde sí tiene una deuda, pero la deuda está muy bien o sea, negociada a largo plazo. Es un club con beneficios, asentado en la segunda división y el objetivo que tiene el club es el de ascender a... A primera división en un plazo razonable de tiempo, teniendo en cuenta que todo el mundo quiere ascender y que el ascenso está muy, es, es muy difícil, ¿no? Pero pero desde ese punto de vista, no tienen no tienen nada que ver una, la inversión que hicimos en el Albacete con lo que estamos haciendo ahora en Tenerife.
2: ¿Por qué le cuesta tanto, presidente, al Tenerife ascender y cuando lo hace baja con tanta facilidad? Porque creo que el Tenerife no está en primera división desde hace 15 años, ¿no? Quiero recordar cuando ultra, ¿no? Más o menos, por ahí, 15, 12, 15
1: años, por ahí, ¿no? El último ascenso hace 15 años, yeah. efectivamente. No lo llevaba eh, preparado, ¿eh? Se lo prometo. No, es verdad, es cierto, es así. De hecho, es, el, el actual presidente lleva 16 años, ¿no? Entró eh, y consiguió el ascenso y luego descendió automáticamente. Después fue directo luego a, a, a la segunda B y ahí fue una etapa complicada, pero que el club retomó de nuevo la segunda división. Y, y ya, bueno, desde entonces, yo creo que ahora mismo sorprendente, pero junto con el Lugo creo que es el club que más años lleva de manera continuada en la, en la segunda división, y esto no me lo sé muy bien, pero creo que, pero creo que es así, ¿no? Y, y bueno, pues eso habla de dos cosas, una, de la dificultad que tiene el ascender a primera división, y cada año más, hay mucha gente que me dice, siempre dicen lo mismo, que cada año es más difícil, digo, bueno, es que cada año es más difícil, porque si miráis los últimos cinco años, por ejemplo, para no irnos tan lejos, de los 15 equipos que han ascendido, eh, ...13 de ellos estaban dentro de los seis presupuestos más altos de la categoría ¿no? entonces aquí magia eh, aquí magia poca ¿no? yo sé que el deportivo ganó al madrid luego que el Alcorcón también y tú, esas cosas pasan en el fútbol y por eso quizá nos no guste tanto pero pero es que son tan raras que pasan tan pocas veces que por eso efectivamente pues, claro, si, tu, si, tu margen de, si tu porcentaje de posibilidades de alcanzar un objetivo se basa en eso, en que, te, en que te suene la flauta, pues lo tienes complicado. Entonces es muy difícil, porque cada año los que bajan, bajan, las ayudas al descenso van en aumento. Yo no lo llamo ayudas al descenso, yo lo llamo ayudas al ascenso, porque al final se han convertido en eso, ¿no? Y, y los que bajan, bajan con presupuestos que son no, no puedes igualarlos, ¿no? O sea, gente que baja con ayudas al descenso de 20 millones, 22 millones yo de euros. Creo,
2: creo, creo, presidente, que lo de las ayudas al descenso. Que lo ha definido perfectamente, yo creo que ya es, se está convirtiendo en una cosa que adultera la competición, porque lo, desde el español hace tres o cuatro años que tenía el presupuesto que triplicaba te, te el segundo, claro, es que eso, eso, como, eso salí con dopaje eh, eh, prácticamente,
1: ¿no? La gente no... no yo, eso tiene su explicación, ¿no? Eso es el descenso, pero cuando bajaban los equipos tenían contratos firmados con de larga duración con futbolistas de, de primera división. Entonces, claro, cuando un equipo bajaba, pues los ingresos se reducían ra, re, eh, drásticamente. Pero, eh, y bueno, que yo tenía su explicación, pero ya ha pasado tiempo, quiero decir, a lo mejor hay otras soluciones para eso, ¿no? Que pueden ser que... Que, que los contratos se adecúen a las categorías yo sé que eso es complicado con los futbolistas o puede ser a lo mejor que haya un reparto a lo mejor diferente de los derechos de televisión ¿no? eh, pero bueno, ahí me estoy metiendo en cosas que obviamente eh, es tan complicado tocar eso porque depende de la decisión de muchos ¿no? que, que, que al final bueno, hay un sistema montado, oye, son las reglas las normas están así y te toca competir con, competir con eso entonces hay dos maneras de hacerlo una eh, la teoría del yo vengo aquí pongo 20 millones todos los años de mi bolsillo, que tampoco garantiza nada, a la Almería le costó tres años ¿vale? Eh, o, o la otra es eh, bueno hacer las cosas dentro de tus capacidades lógicamente intentar gestionar bien para aumentar tus ingresos cada año, mantener una base de plantilla, mantener una base de, de, de estructura de juego, de modelos de juego con un técnico que que, que, lo, que seas capaz de aguantarlo en el tiempo y todo club que haga las cosas bien en un plazo de cinco años tiene su ventana de oportunidad. Todos la tienen. El tema es que tienes que aprovechar esa ventana de oportunidad. A ver, si eres el Real Madrid, tienes un año malo y cinco, y cuatro buenos. ¿no? Se quejan, pero bueno. Si eres, si eres el Tenerife o el Alba, o tal, pues tienes eh, un año malo otro complicado, el tercero regular, y tienes ahí la que aprovechar tu oportunidad cuando, cuando llega, ¿no? Pero, pero te va a llegar, te va a llegar la oportunidad si hacen las cosas bien y de manera consistente en el tiempo, ¿no? Esto, y este esto es por lo que nosotros, por lo que nosotros apostamos,
0: ¿no? Porque y José, es más sostenible. Sí. Eh, ¿Qué opina de la primera red? Este invento de Luis Rubiales que tanta polémica. Está generando porque yo creo que no, no está respondiendo a lo que se esperaba, eh, sobre todo en el tema de televisión, clubes que al final no participan, el Taladera que estaba en segunda red eh, dos días antes de la jornada uno lo vuelven a subir a primera. Eh, no ha salido todo como como se esperaba, ¿no? Buen intento, mal ejecutado,
1: ¿no? Dirían. O sea, sí. buen intento, mal ejecutado. Yo no sé por qué mmm, yo no sé por qué a veces queremos inventar eh, cuando ya hay modelos que, que están establecidos en otros países y funcionan de maravilla y funcionan perfectamente, ¿no? como, como por ejemplo o sea la League One en, en Inglaterra, eh, eh, que funciona, funciona perfectamente y es la tercera categoría, incluso la League Two, ¿no? que es la cuarta, que sería la, la cuarta categoría, eh, y, funcionan, y funcionan perfectamente. Eh, oye, yo no tengo ningún problema en copiar algo cuando veo que funciona y que, y que, y que va y, y me interesa copiarlo e intentar mejorarlo, ¿no? En la medida de lo posible. Eh, yo creo que deben, deben de ir por ahí por ahí los tiros, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Porque pues, pues pues la League One es una competición donde hay 22 clubs, creo que son 22. En la League Two hay 24. Una liga única.
2: No, no yo creo ascien. 24 en la Championship y 22 en la League One.
1: Creo, ¿no? 22 en la League One, efectivamente, bueno, pero que eh, eh, es una es una única categoría, ¿vale? Donde ascienden eh, tres equipos, con, con... Y, y claro, al, al, al crearlo así, es una categoría nacional, una categoría nacional, te pueden entrar equipos de, de cualquier parte del, de, del país, ¿no? Y, y es una categoría que tiene un soporte publicitario. También es cierto, y hay una diferencia muy grande, y es que los clubes en Inglaterra son capaces de generar muchos más ingresos fuera de lo que es estrictamente los derechos televisivos. Y en España eso no somos capaces de. Pero bueno, también es una cosa de aprender y también es una cosa a mejorar. Y creo que por ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Eh, hoy en día en la primera red es muy complicado. Es muy complicado porque hay equipos potentes. Siempre hay alguien que quiere invertir están los filiales, que también juegan con cartas marcadas y, 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 son, y al final te vas a encontrar en cada grupo con seis o siete equipos que son equipos muy potentes. Muy potentes. Pero claro, es que la categoría es deficitaria absolutamente. No hay ni un solo club en primera red que gane dinero eh, y que tenga eh, recursos para poder eh, acometer por sí mismo, sin perder dinero, con los recursos que genera una temporada con la voluntad de ascender. No lo hay, no existe. Entonces, claro, mantener viva una categoría que es puramente deficitaria, no hay ni un solo equipo que sea que esté en positivo y que gane dinero, pues depende entonces del esfuerzo de, de una persona, de un empresario, de, de un grupo de personas que se unen, pero claro, ¿cuánto dura ese esfuerzo? Ese esfuerzo dura un año, dura dos. Una 3 no es sostenible. Esos son modelos que no son Es que yo creo no que, presidente, no
2: sé si estará de acuerdo, yo creo que es que la federación, el año pasado cuando creó la categoría, hizo cálculos erróneos a la hora de calcular los derechos de televisión. Porque, a ver, es que la Liga Soval es más barata que la primera red.
1: Es que yo no sé, cómo claro. hicieron, no sé si hicieron los cálculos tan siquiera. Porque, claro, o sea, eso no... es como
2: si yo le intento vender un Renault y, y le pido un precio de un Mercedes.
1: No, es que no tiene. Claro, y bueno, vamos a ingresar esto. Oye, pero vamos a ver, ¿cómo que no vamos a ingresar esto? No tienes ya. No, no, sé, no, no voy a, a ser más crítico, pero creo que el modelo es fallido. El modelo es fallido y, y no va y no solventa el problema de la, de la categoría. Le puedes cambiar el nombre, le puedes hacer lo que tú quieras. Luego llega, mira, por ejemplo, en League One, en Francia, cuando se estableció este sistema ¿no? y, y se empezó la categoría, y, hay, y el año pasado, teníamos la, la posibilidad de hacerlo, puesto que era la primera vez que tal, bueno, pues también, también hubo unos mínimos, ¿no? O sea, aquí la clasificación, el que queda, y claro, te aparecieron algunos equipos que decías, bueno, aquí, que yo no, yo, todo el mundo tiene derecho a competir y todo lo que tú quieras, pero ahí tiene que haber, para que la categoría sea interesante, hay unos mínimos, ¿no? Estadios, capacidades de esos estadios, medios disponibles, importancia de la ciudad, no importancia de que una ciudad sea más importante que otra, pero, pero bueno, es que hay ciudades que tienen 25.000 habitantes y hay ciudades que tienen 150.000 habitantes. Bueno, pues o provincias ¿no? y, que, y que... Entonces, eso debería de haberse tenido en cuenta en un baremo de puntos para, para confeccionar de saque y, y yo yo no confecciono dos grupos, yo confecciono un grupo, Confeccionaría un grupo
2: es que y lo de del yo, equipos, yo creo que habla pues... con el fondo del Dux, ¿no? internacional es que lo del Dux es que era era un proyecto eh, totalmente artificial, ¿no? gaseoso, porque era un equipo que no claro, existía, eso. que era Cuatro pirados que pusieron cuatro duros y que, y que era un equipo de barrio que como no sé era una cosa muy extraña.
1: Tiene que haber, tiene que haber algo, detrás algo más, más sólido, y, y yo creo que se desperdició una oportunidad de poder montar desde cero una, una categoría eh, competitiva. Verdaderamente es un problemón, ¿eh? porque luego visteis la dificultad, es más difícil ascender, bajo mi punto de vista. Aunque lo de que es más fácil y difícil Oye, mira, a mí yo he ascendido a segunda A desde, desde la antigua segunda B tres veces, ¿vale? Eh,
2: dos veces, ¿no? Presi? Una
1: de. ¿Perdón?
2: ¿Con el Albacete 2 y, y la tercera?
1: Y con el Castellón. ¡Ah, ostras! Sí, 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 sí se claro, me olvidaba. Sí. Se me olvidaba la del castellón. Sí, sí. sí. Claro, entonces, eh, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en la actual primera ref, tú no tienes, eh, no te encuentras con. ...con dos o tres semanas donde te vienen equipos... ...porque si os recordáis los últimos... ...los antiguos cinco grupos de... ...pues oye, pues de los verdaderamente... ...si habían 20 equipos... ...pues habían cinco o seis equipos en cada grupo... ...que, que pobrecitos es que no... ...no tenían ni para el autobús, ¿no? ...a veces, ¿no? Entonces, eso te daba la ventaja de que... ...bueno, eh, dos... ...perder tres jornadas seguidas era difícil... ...era muy difícil, era complicado si no tenías un equipo potente, ¿no? eso ayuda. En la actualidad, en la primera red... ...y es que luego vas a un play-off... ...que es un play-off asesino, porque... Los, 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 los equipos que entran en el playoff son equipos bien armados no te vas a encontrar ya con ninguna con ninguna perita en dulce son equipos bien armados para ascender y claro, todo el mundo necesita ascender pero ascienden cuatro
0: ¿Cómo vivió Presi el ascenso del Albacete? ¿Le pareció justo brutal, eliminar al, brutal. al Depor? Sí, Le digo, ¿no? Lo De ¿Dónde, lo De vivió, ¿Dónde lo vivió, por cierto? Lo vi por la
2: televisión
1: lo vi por la televisión eh, lo vi por la televisión y, y, bueno, yo creo que fue todo, ¿no? Eh, todo. Las ganas que teníamos de que ganara el Alba, pero la realidad que se veía ahí con... con no sé si habían 30.000 personas, gente que ha ido a verlo al campo me lo contaba allí, ¿no? El ambiente, todo en contra, absolutamente todo en contra. El equipo que no venía haciéndolo, pues... Eh, y bueno, y el deportivo que tal. De, y Después encima, además, es que se te ponen por delante. Ya dices, bueno...
0: Mmm, ¿Qué le pareció que fuera la final del ascenso en Riazor con el deportivo como equipo implicado? ¿Qué me, que me pareció la,
1: el, el, el último partido de te refieres? No, no, el, la sede el elegida
0: por la federación.
1: Bueno, pues, ¿qué, qué quieres que te diga? ¿Sabes? <risa> casualidades de la vida, mira, cosas que pasan.
0: Las casualidades <risa> no que, existen, ¿eh?
1: Claro, claro, es que, es que, es que ya, eh, ya esto, ya, esto ya, ya era lo último, ¿sabes? Porque además eso influye ¿eh? en una final. Si no recuerda la última final nuestra por el último ascenso, donde yo creo que el campo ayudó a que los futbolistas aguantaran ahí los últimos 20 minutos, porque ayuda, esto te ayuda, no puedes desnegar que, que 30.000 personas animándote y tal no, 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 en lo anímico, no te tal, eso, aquello estaba parecía como que, a ver, así se la ponían a Felipe II, yo creo que, pero claro, mucho más, mucho más eh, para nosotros que somos del ALBA, pues pues claro, cuando terminó el partido yo creo que estábamos todos, que no no, no cabíamos.
0: ¿no? Sí, pero
2: yo creo, presidente, que este modelo ya nadie va a querer organizarlo, porque le ha pasado al Badajoz con el Amorebieta, le ha pasado al Depor con el Albacete, no mal que el año que este año ya... Pero es
1: que no tienen ningún sentido, o sea, yo he jugado dos play con el Albacete en casa, ¿vale? Y los recuerdo de manera... Y, y, y os recordáis los partidos de play -off. Primero por los ingresos que tiene para el club en cuestión. No es que le estás quitando de repente a un club. No es que te voy a dar. No, que no hace falta que me des nada. Si yo soy capaz de generarlo. Si yo tengo una afición que te meto mil personas en el campo, un Murcia, un Albacete, un Cartagena, cuando estaba. Un, eh, sí ¿Entiendes? O sea, yo soy capaz de generarlo. No necesito. Y además le estás quitando la opción a los fans, a los aficionados que llevan toda la temporada sufriendo con su equipo de que puedan. No, es que imagínate, los que fueron desde Albacete hasta La Coruña ¿eh? o sea ¿cómo, cómo, cómo? eso ya no tiene ningún sentido, estás desvirtuando eh, desvirtuando la competición porque no están en las mismas o, o imagínate, pues que el Deportivo eh, de la Coruña y Albacete si hubieran jugado la final en no sé, en Valladolid en o en Valladolid pues, ¿qué quiere que te diga? ¿Sabes? es que eso no lo hace alguien que eh, no Buen intento, eh, malísimos resultados.
2: A ver, yo creo, yo creo que por cerrar esto, es que yo creo que el, el experimento en, en Extremadura salió bien hace un año, más o menos bien, se vieron buenos estadios, lo que pasa que yo creo que se equivocaron el año pasado en que eligieron estadios muy grandes, para lo que mueven las aficiones de segunda B o de primera ref. Porque el Rayo onda, pues onda en el mejor de los casos, ¿cuántos aficionados puede llevar en una cita histórica? 500, ¿no sé? Sí. 500. 500, y me parece bueno, muchos.
1: Sí. Y te parece, vamos. Sí son ¿Cuántos muchos, caben ya. en
2: el Cerro del Espino, presidente? No sé, ¿2.000 personas? Yo voy muchas
1: veces y no veo muchas veces a 500, no somos allí 500. Yo al Cerro del Espino, al campo del la onda voy, y el año pasado también tuve la oportunidad de ir y tal, y Es un campo que visito para ver para ver fútbol de la categoría y tal, y no, 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 no tienen 500 ahí, no somos ni...
2: Claro, ni es que yo creo que si, si hubieran cogido el campo del Coruso, que también era Galicia, ¿Claro? pues, pues.
1: No, que la, lo, las finales hay que jugarlas en los campos de, 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 de las aficiones y de los de, de los campos de los equipos que se, lo, que se lo han ganado, es que eso es, eso es... Otra cosa es que tú cojas la final, como hacen en la League One, para subir a, Wembley. Champions, sí, a, a Championship y te la lleves a Wembley. Bueno, pues entonces, oye, eso es una, eso es, tienen Wembley, es, es un escenario donde, donde pues todo el mundo pues tiene el gusto de ir a Wembley y, y escucha que es que hay equipos, la final de la League One en Wembley todos los años, que oye, caben ya. 80 o 90 mil personas en el nuevo, está, está lleno, es que lo revientan, pero es otro modelo, diferente, claro. o sea, se lo llevan a un campo, digamos, que vale para los dos y, 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 y bueno, es totalmente diferente, pero aquí no tiene sentido que a nosotros nos quiten la posibilidad de disfrutar de una, un partido, por lo menos, eh, en nuestro campo, eh, cuando nos estamos jugando en ascenso. No tiene sentido Es una no, locura.
2: Sí, porque yo, yo se lo quería... El año pasado hacíamos cálculos. Eh, eh, creo recordar que usted estaba el año del sexto, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto, sí ¿Usted recuerda cuántos fueron en ese desplazamiento, más o menos? Porque yo creo que calculó bueno, sobre unos mil.
1: Ese desplazamiento lo recuerdo perfectamente. A mí me encantan las batallitas. Entonces... En, mi, en mi memoria deportiva del Alba tengo cinco y ese es uno de ellos. Eh, y, aquí, y allí habían, no sé si mil, no sé si llegaríamos a mil, pero 800 personas fácilmente si éramos en aquel en aquel desplazamiento. Sí. Y allá, ¿eh? Has Y luego en nuestro campo, el partido contra el estado estaba, bueno, pues no cabía ni. Ni un, eh, ni un alfiler, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos nuestra afición, va a responder, la afición del Alba la ha respondido siempre eh, en, en los playoffs y en los momentos y además, esos ingresos que un club es capaz de generar por sí mismo, ¿para qué le quitas esa oportunidad? Es que es, yo creo que también parte un poco de, de yo creo que la pandemia se si ha tenido una cosa buena, es enseñarle a mucha gente del fútbol la importancia que tienen los aficionados en el deporte este, ¿no? O sea, mucha gente pensaba que, bueno, esto es una cosa que nada, ya se suscriben luego al Movistar Plus o no sé qué y tal, pagan ahí su tal, lo ven por la tele y tal, no, no. no. El fútbol sin espectadores no funciona, no funciona. O sea, moriría en moriría en, en dos o tres años sin afición, sin se lo, aficionado.
2: Se lo tengo preguntando. Pareció... Espera, 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 porque es que me ha dejado con la, los labios. ¿Qué sufrió más? ¿El sextao eh, viéndolo en el Carlos Belmonte o el día del Valencia-Mestalla entre viñedos?
1: Es que el día del Valencia-Mestalla sufrí poco. No, no, sufrí mucho más. el Por sufrir de sufrimiento, el, lo que pasa es que el, 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 el sufrí más porque estaba, estaba físicamente ahí en el campo, ¿no? Entonces, de, por eso nos, <ríe> quizá por eso me, me salté la otra final, ¿no? Porque ya lo había sufrido en la primera y por otras circunstancias físicamente tal, pero lo que pasa que la, la, la importancia eh, que tuvo el segundo ascenso fue mucho mayor que la del primero mucho
2: mayor. Lo tenemos que contar, el club. lo tenemos que contar presidente que es que usted por superstición el día del Valencia Mestalla se marchó con sí,
1: eh, con José Antonio
2: con José Antonio Iniesta a dar una, una vuelta por los viejos sí, sí, a su bodega que, que, que no, sé, no sé qué estarían hablando allí, no sé si... Bueno,
1: hablamos de todo, porque como ahí no hay cobertura, pues no había que apagar ni los móviles ni nada, ahí no hay cobertura. Como van vas andando por ahí, no hay cobertura. Y eso lleva bien. Entonces luego yo me monté en el coche, él no él no volvió, ¿eh? Yo me monté en el coche y con la radio apagada, más o menos cuando ya calculas los tiempos, ¿no? Y justo llegué a justo llegué al, eh, al estadio cuando se oía la ovación final de... De, del fin del partido, ¿no? Y, y dije, bueno, o hemos ganado o muy bien o muy mal, pero claro, ya abrieron las puertas, ya la gente salía y ya se vio que, que habíamos ascendido. Pero yo no vi, yo no vi, yo el sufrimiento que tuvisteis vosotros y los otros 18.000 o 20.000 que habían ahí metido, yo eso me lo salté, me lo salté.
0: Yo le iba a preguntar, eh, José Miguel, eh, referente a la afición... Eh, ayer hablaba con, con mis compañeros, con los que veo el partido, que yo eh, voy como abonado y, y me siento allí con, con los amigos de siempre. Eh, es el quinto partido que el Albacete juega en el Carlos Belmonte esta temporada y la entrada, 9.500 prácticamente espectadores, era casi como si fuera del mes de abril, mayo, eh, de final de liga, que te está jugando estar arriba, que te está jugando algo. 9.500 personas en el quinto partido en casa la gente se ha enganchado,
1: ¿eh? Esto es fútbol, eh, ¿sabes? No es nada... Y, y hay afición en Albacete, ¿vale? Entonces, eh, los que conocemos aquello y, y creo que la gente que esté ahora en la tertulia o sumándose y vosotros que lleváis mucho tiempo también y tal, sabéis que Albacete tiene un suelo y que son los 5.000, ¿no? 5.000 van siempre.
0: Ya más, ya más, ¿eh? Ya son más. No, Yo sí, lo pondría sí, sí, tenemos... en 6.000 y pico ya.
1: No, yo te digo que, bueno, vale, pues, pero que, o sea, cinco, te quiero decir que, que 5.000 van siempre, eh, aunque jugamos, en preferente. ¿Me explico? O sea, tú el año pasado estabas en segunda B y te va mal, y pierdes cuatro partidos, y los 5.000 van. Van, van los 5.000. No sé si son 4.300, o tal, pero esos son los fieles, 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 ¿no? Y, y luego ya el resto está un poco, a, 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 la diferencia viene en función del... Del, del, del interés de la categoría en segunda, en segunda división viene más gente y del interés de que vaya disputa, desper, despertando el equipo, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, esto es un espectáculo o sea, tú, tú no puedes esperar eh, que la gente venga a ver un partido de fútbol y hayan dos ocasiones de gol, o sea, es que el interés de venir a ver el espectáculo, de querer participar de estar ahí, de la emoción, ¿no? lo tiene que crear el propio equipo no podemos decir, no, vamos a ver, yo tengo un hijo, le pongo la usanda del Alba y ahora tú ya te abonas y los próximos... Claro, cuando tiene 14 años el niño y el niño dice, oye, es que esto no hay Dios que lo vea. Bueno, pues no, no va más. ¿no?
0: Pues o sea en, eso... En, eso, en eso es fundamental Rubén Alves. ¿eh? Permíteme que, que lo diga ya. Lo tengo que decir. Le gusta
2: a Rubén Alves, claro, me imagino.
0: Sí, me, me parece un grandísimo entrenador. Nosotros lo
1: seguimos desde hace ya un par de años y, y, y nos ha parecido... Os ha parecido, bueno, sabéis que él compartió al principio y también con Benito Floro, ¿no? o eh, Tenemos de él muy buenas referencias desde hace mucho tiempo. Un entrenador joven, ahora tiene una muy buena oportunidad. La está aprovechando bien. La liga es muy larga, pero, pero ya es, es que se, se ve, ¿no? Cómo se, des, se desenvuelven los equipos. Lo hemos podido ver también el año pasado en, en, en el Lugo. Eh, a ver, cuando hay entrenadores jóvenes que debutan en categorías y tal, consiguen objetivos en equipos entre comillas, digamos, a él no le han dado la plantilla de Ancelotti, ¿eh? o sea, nadie, ni, ni, ni la de Guardiola, ni, ni la de... Ya me gustaría a mí ver a Guardiola entrenando al lugo. Fíjese, ¿vale?
2: fíjese, que... fíjese presidente, que hay una cosa que me llama la atención de Rueda Alves, es que cuando nosotros le hacíamos preguntas en, con el periodo de mercado abierto, pues él, sí, habría que traer esto, habría que traer lo otro, bueno, pues sí, especulaba pero se cerró y, de, y su mensaje desde el día 1 de septiembre es tengo a los mejores y no no tengo ningún género de duda con ninguno de los futbolistas. Y me imagino que esto será hasta el día 1 de enero, que se vuelva a abrir esto, ¿no?
1: No, es una postura lógica de, de una persona que tiene sentido común, ¿no? Los míos son los míos y son los mejores son porque son los que tengo y... y, y... Pero, pero pero es que este entrenador, o sea, yo lo que creo, si lo habéis seguido, no solamente los el poco tiempo que lleva en el ALBA, sino su, su, su evolución en, en otros equipos y tal, este es un entrenador que mejora futbolistas. ¿eh? Sí. Es que los hace
0: mejores. Es que, es ah, que esa es y, la primera... Y que sabe de lo, lo que claro? habla. Eh, habla habla para que se le entienda, habla claro, conecta con la gente, conecta además con, con la forma de ser. De la gente de Albacete, porque Rubén de la Barrera eh, No llegó nunca A calar del todo con el Sentir de la afición, el, el estilo De juego, ganabas en casa pero ganabas 1 a 0 y, y un poquito más amarrategui Mucho pase atrás, mucho juego con los centrales Y es que Alves es muy diferente
1: Bueno, eso está muy bien Yo te lo compro, ¿vale? Porque es una realidad, ¿vale? Hay personas que pues, por, su, por su carácter y tal pero yo a eso le doy una cierta... Yo le doy, doy una importancia que tiene ese aspecto. ¿Qué te quiero Te quiero decir? Imagínate que el Albacete hubiera perdido de los nueve partidos que llevamos siete. ¿Crees que le caería igual de bien a la gente? Va a ser que no, porque esto es fútbol.
0: Yo lo que, entonces,
1: está muy bien que sea una persona eh, que tenga un buen approach y sea abierto y que hable con transparencia y que la gente lo entienda y tal. Pero, pero lo importante a, que creo que la gente valora y que debe de valorar de, de este entrenador y se verá más con el tiempo, pero yo lo valoro porque ya lo he visto en, en hacerlo en, otros, en, otro, en otro sitio y tengo además muy buenas referencias suyas, es que eh, los equipos juegan de una manera muy reconocible. ¿no? Eh, y equipos con, con medios digamos, de mitad de categoría. Limitados. ¿no? limitado, efectivamente, buena expresión. Pero le, su, su idea mm, es, es un entrenador flexible también. ¿eh? No, no se cierra. Eh, otra característica y lo veréis y lo iréis apreciando eh, con el paso de los partidos es que lee muy bien el fútbol. Eh, y es que es lo principal que se le tiene que pedir a un entrenador, porque es un entrenador cuando empieza el partido, durante la semana el entrenador es el 70% y el equipo el 30%. Cuando empieza el partido, el entrenador tiene sus 15 minutitos del descanso, los cuatro gritos que pega, pero en los cambios, en, en leer el partido y en realizar los cambios en su momento y tal, y, y cambiar el, el juego en un momento determinado con su aportación, eso es lo que se le pide al entrenador, ¿no? Y luego yo creo que es la, otra cualidad, que es lo que he dicho anteriormente, es que este hombre mejora a futbolistas. Es que es que para eso lo quieres, ¿no? O sea, si tienes a Cross, pues mira, a ese no hace falta
0: mejorarle, o a Modri, pero si tienes a X, pues oye, ¿A qué, ¿A qué aspira? Pero sí, este, este Albacete No, eh, sí, no hay, una pre
2: hay una pregunta sobre eso, dice Pedro Escudero Sigo pensando que el Albacete estará entre los cinco primeros este año ¿Está de acuerdo? Supongo que se lo preguntarán a usted, presidente
1: Si saco la yo la bola de cristal no la tengo Yo, las aspiraciones del Albacete son claras, es un recién ascendido, mantener la categoría conseguir los 52 puntos lo antes posible que nadie se haga líos ¿vale? Ahora, las características y lo que hemos dicho del entrenador y lo que el equipo muestra independientemente de los resultados, porque oye, ayer si llega a marcar José la falta que lanzó casi al final que, eh, tal, y, y, y se pierde el partido, el resultado y el resultado fuera una derrota para el Alba eh, el análisis debería de seguir siendo el mismo, el equipo puso la... ¿me explico? Entonces, yo creo que dentro de los cinco primeros, hombre a ver... Mmm, a día de hoy es un poco precipitado decirlo así. Si hablamos de voluntades, ¿qué que me gustaría a mí? Pues mira, eh, los dos plazas de ascenso directo, Pantenerife y el Albacete. Incluso me da igual el orden, pero que sean los, Pero claro, eso es un poco... Siendo realistas, creo que estamos muy, muy, muy temprana. Eh, la plantilla del Alba está bien conformada, ¿vale? Eh, pero hay que... Son 42 partidos. ¿eh? Hay que tener profundidad de armario. Tenemos que ver con el paso de los partidos y cuando se produzcan. Yo se lo estaba diciendo antes, cuando estábamos hablando off the record, ¿no? que, que la, la otra virtud del Alba ahora mismo es que está compitiendo a un nivel como si ya lleváramos tres meses de competición, tanto en lo físico como en lo mental. Eso es que habla muy bien de la pretemporada que se ha hecho, habla muy bien de la mentalización que se ha hecho de los de los futbolistas y el nivel competitivo está, está ya a un nivel muy alto somos capaces de mantener ese nivel competitivo durante 42 jornadas entonces sí, vamos a estar entre los cinco primeros
2: le, le, le voy a hacer una pregunta un poco juguetona, presidente ¿firma usted ahora mismo a día 10 de octubre que, que, 10 del 10 que, que la fecha es muy bonita además eh, ¿un partido de playoff entre el Albacete y el Tenerife eh, en el mes de julio?
1: Sí, yo lo firmo ya igual
2: en Tenerife esto no gusta mucho porque
1: igual allí en Tenerife piden hacer directo nosotros, no nosotros a ver nosotros en, eh, nosotros ahora mismo somos el, el, el noveno barra décimo presupuesto de la categoría en Tenerife vale y nuestra aspiración es ascender obviamente eh, pero es que los tres que han bajado me doblan el presupuesto bueno no doblarlo entero pero me sacan es una barbaridad, o sea, si yo te miro ahora mismo la plantilla del, del, del Eibar que descendió el año pasado pero pero todavía le queda un año las ayudas del descenso se pagan en dos años ¿no? o te miro la plantilla de, de fin, Eibar lo que tiene de medio campo para arriba es una barbaridad Granada. y cojo la plantilla de la, la plantilla del Alavés cojo la plantilla de Granada que a lo mejor no está ahora al principio obteniendo los resultados luego claro, tú coges la plantilla lo que ganan esos futbolistas eh, su historia, su, su experiencia y tal y dices, bueno, pues, oye, es que directos suben dos por lo tanto, nuestro objetivo debe de estar siempre en intentar eh, luchar los últimos 10 partidos por tener opciones de entrar en ese playoff y jugárnosla, jugárnosla en un, en un playoff, como hicimos el año pasado. Y el año pasado quedamos a 20 minutos del ascenso. Eso sí. Pero...
2: Eso sí, yo te, si, si ese partido se produce, yo, te, yo creo que tiene que llamar otra vez a José Antonio Iniesta para hacer otra vez otro, otro garbio por las viñas.
1: Es que, ¿sabes lo que pasó también? Que, que eh, uno es mucho, muy supersticioso. Con el tema del fútbol nos volvemos muy supersticiosos, ¿no? Es como yo les hacía repetir la, la eh, eh, el, el, el equipaje, ¿no? De, cuando ganábamos un partido fuera de casa, pues luego las medias las mismas, ¿eh? y tal, y todas estas cosas que tiene uno, Que no cambia. O sea, los futbolistas son iguales, eh. Vienen, viene, venía uno con una bolsa, con sus botas, no sé qué, no sé qué, ganábamos el partido y ya lo veías con esa bolsa ya toda la temporada. Eso lo tenemos todos. Entonces, también había un poco ahí como no fui a Valencia y ganamos. No fui a Atlético Baleares y ganamos. O empatamos allí, pero, pero hicimos un muy buen partido, muy buen resultado. Ya dije, bueno, oye, no sé, un poco entre las dos cosas. El que yo no. no si no, si lo hubiera, pero no, ese partido si hubiera un playoff, eh, ojalá ojalá, eh, al final de temporada una oportunidad de jugar un playoff vería el partido con mucha con mucha tensión, pero con mucho gusto Me gustaría verlo sí.
0: Bueno,
2: Rubén, prosigue
0: No, bueno, le iba a preguntar ya por el partido de ayer, que cómo lo vio y que si le parece mm, tarjeta roja lo de Michael Mesa de tarjeta roja de libro
1: sea, no, no, hay, no hay discusión no no se puede discutir, o sea, y no es una cuestión, o sea, los, los, los árbitros pueden cometer errores técnicos y errores de apreciación. Los errores de apreciación, bueno, son comprensibles, no pasa nada. Un error de apreciación no está penalizado, digámoslo así, sabéis que los árbitros tienen arriba en el tal un tío que está ahí escribiendo y hace un informe de cómo tal, ¿no? Los errores técnicos sí que tienen consecuencias para los árbitros en, en sus designaciones futuras, etcétera, etcétera. Y una entrada por detrás a la pierna de apoyo, sin el balón en disputa, y con posibilidad de, 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 de lesionar gravemente al jugador contrario, eso le el reglamento, que es tarjeta roja del libro. A ver, eso es tarjeta roja y, y ya está. Lo que hay que decirle a, a, al futbolista es, ¿qué hace? ¿Cómo haces esa barbaridad? En el medio campo, sin ninguna necesidad, en, a, casi ya terminando la primera parte, en una zona de, 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 de ningún peligro, Es un error, sí, un error del futbolista pero estas cosas pasan. Pero es un error del futbolista, o sea, no hay discusión, o sea, la tarjeta es tarjeta roja. Bueno, es que ha habido otras y no las han pitado. Mira, eso, ya no, eso yo ya no lo sé. Pero la de ayer es tarjeta roja de manual. Y, y fíjate, yo cuando, cuando, sobre la marcha, porque era una jugada que, que no era nada peligrosa para, para nadie, ¿no? Eh, yo no, yo, yo dije, ya, se va la roja. Pero cuando vi la repetición, una vez ya dije, no. Bueno, Tienes razón, esta tarjeta roja le digo. ¿Tienes tú alguna ¿Sale? duda o cómo está?
0: A ver, yo. yo <risa> sí, la... venga, Rubén, venga, sí, sí. Pa, pa, pero... a ver, a ver, yo, Rubén, yo habría ver, sacado la, la, la naranja. Sí, pero esa tarjeta, sí, sí, no ver, la naranja.
2: esa tarjeta no existe. Esa tarjeta
1: no existe. Tú ya estás entre lo que se merece y lo que te gustaría y no, lo, que no, te, no. lo que debería de ser justo.
0: A ver, yo, yo creo que lo dijo el propio Alves en sala de prensa, que va, va duro al balón, pero no, no va con la intención al balón, de
1: hecho. ¿Que va duro al balón? Yo no creo que, que sí. Oye, el balón está a un metro, él no va al balón. ¿no? Y si va al balón, se equivoca de metro y medio. Quiero decirte, no, no hay balón en disputa. O sea,
0: a no ver, le, le, le puedes sacar la roja, le puedes sacar la roja, pero yo creo que mmm, con una amarilla eh, muchas veces se van tan tranquilos y, y tampoco eh, habría pasado nada. Y es que esto se suma... Hombre, a... eh,
1: seguro que no. Al árbitro sí, ¿eh? porque es un error técnico. El, el, eso es un error Técnico, o sea, el tipo de entrada está está estipulado perfectamente, o sea, o sea ahí no hay duda a, a no, Pero, si no
0: pero presidente que ahora viene lo mejor Este, este Albacete no juega como para llevar eh, cuatro penaltis bueno. en contra en nueve jornadas, tres expulsiones, parecemos un equipo marrullero y este Albacete juega mucho más al fútbol, eh, yo creo que eh, se le pita muy fácil al Albacete
1: bueno, pues, pues se le pita igual que a todo el mundo. O sea, coge el hábito, se pone el pito en la boca y hace... ¡pim! ¡Pim! Penalti, ¿sabes? Es que lo, todo eso está muy bien. Pero mira, el, el fútbol te pone y te quita lo que te tiene que dar y te lo va a poner. Tú al final de la temporada... Es, es verdad que a lo mejor ahora estamos en una racha donde hemos sufrido más expulsiones o donde se nos han pitado. Pero es que a lo mejor luego... Eh, lo que no te van a pitar son 52 penaltis en cuba. La estadística... En el fútbol, la estadística funciona. Aunque la gente diga que no, pero funciona ¿vale? Eh, lo que pasa es que tú puedes acumular Esta serie de, de situaciones Al principio de temporada Pero luego se va a ir compensando En el, en el tiempo Yo me gusta analizar eh, Si verdaderamente Por ejemplo, lo del otro día ¿Era tarjeta roja o no? Es que era tarjeta roja Es que el, el error es del futbolista ¿Y la de Ricky? No es del árbitro ¿Y la de
2: Ricky hace unas semanas, presidente?
1: La de Ricky Mm, la de Ricky puede ser, esa esa puede ser un poco más dudosa, pero,
2: pero compra no boletos, un... compra boletos para la pución. No,
1: ¿sabes lo que pasa? Amigos? Es que además estás hablando de un perfil, bueno, Michael Mesa no, ¿no? pero Ricky, que por cierto, para mí, mm, ayer MVP del partido, o sea, yo ese chico lo llevo siguiendo ya un par de años, desde que canterano de Oviedo del, del tal, eh, lo vimos también, eh, estuvo en el Racing, después del Racing. Eh, ya, ya, ya ha estado siempre cedido y tal. El año pasado yo, ya funcionó muy bien en Dalva. Es un chaval joven, un chaval que, que quiere el balón, que busca sus espacios, siempre lo ves llegando a la zona para recibir, siempre ofreciéndose, que tiene pase interior, que es capaz de, 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 de oxigenar el juego con pases en largos. Ese chico, ese chico es futbolista. Quizá ¿eh? o sea, le falte un poco de físico, un poco de experiencia, porque tampoco ha jugado al máximo nivel. Eh, eh, todavía dos, tres temporadas seguidas, pero yo creo que ese chico también tiene que ganar en experiencia y yo creo que lo del otro día va un poco por
0: ahí, claro. ¿sabes? Si, si pudiera José Miguel llevarse dos jugadores a Tenerife de la plantilla del Albacete, ¿a quién se llevaba? Bueno, yo por
1: llevarme no me llevaría ninguno del Albacete porque no es todo para quitar jugadores no, no Albacete se preocupe y a que nadie. pero si tú me preguntas...
2: Que en el Albacete no escuchan dos... esta tertulia, no se preocupe usted puede elegir a bueno. cualquiera
1: Vale, no, dos, yo te digo dos futbolistas que me parecen, tengo que elegir a dos, podría elegir a más, me explico, no quiero menospreciar a, a otros eh, componentes de la plantilla, pero si yo tengo que elegir a dos, no, solamente puedes elegir a dos, tú elige pues lo tengo, vamos, transparente, eh, Ricky Barragán. ¿Y Manu Fuster Lo a digo por
2: conociendo sus gustos.
1: No, o sea, a ver, yo a Manu Fuster le conozco desde, desde que jugaba, mmm, de hecho, a Manu Usted lo firma para segunda vez en el Alba, eh, este que, que es de Tenerife, que lo tenéis ahí. Mauro Mauro, ¿vale? Y es un fichaje, yo lo dije en aquel momento, digo, excepcional, la ha clavado. O sea, ese chico va a valer dinero, pero es que me ha dicho que elija a dos. Entonces yo, como en la… Como en la, en la yo a Manu lo veo futbolista no sé si para jugar en primera, pero desde luego para jugar en segunda bien muchos años y con la progresión adecuada, porque es muy joven en la posición que juega en medio punta y tal, pues lo veo también que puede llegar al fútbol profesional de, de alto de alto nivel, pero es que me has dicho que a dos y tengo que elegir. Por eso te he dicho antes, me dices dos, ¿eh? No, claro, ¿por qué? Porque a mí la posición de portero hoy en día, a mí este chico que está en el Albacete cumple con todos los parámetros que yo no es un portero de unos 65 es que es, una, es un gato, es muy hábil Va para, sí, ya de unos cinco. cada uno tiene que tener tiene, pone sus, sus condicionantes a, lo, a, a las posiciones, ¿no? y para mí ese chico en la, en la portería las cumple todas y luego Ricky, es que ese futbolista es que no hay es que medias puntas hay, gente que juega en la zona de tres cuartos, eh, que se ofrezca tal, hay, pero, pero futbolistas que sean capaces de pedir la pelota, de quererla de, de 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 es que crean cosas o sea esos son los que hacen que funf... a lo mejor no son tan vistosos no y no te hacen el gol que te hace Manu Fuster ayer o, o eso pero pero claro para los que miramos el fútbol de manera es que este este te hace mover el, el motor del barco ¿no? es que sin ese el bar... mira la vela qué bien qué bonita y fíjate el barco ahí de... sí pero es que el motor lo que hace que ese chico se, se eh, te tiene salida de balón tiene pase interior eh, se ofrece tiene ganas es un tío con 25 años. No sé. Ya, si tengo que elegir, pero si tengo que elegir tres, pongo a mano. ya Ya
2: mejora mucho porque yo creo que el año pasado, lo que le pedía Rubén de la Barrera a lo que le pide Alves esta temporada, yo creo que esta temporada está siendo más vertical. El año pasado era más pase de seguridad, también por las ideas futbolísticas de Rubén de la Barrera.
1: Por eso te digo que creo que este entrenador mejora futbolistas, ¿no? Vamos a verlos. Vamos a verlos a medida que, que, que avanza la temporada, pero... Pero el proyecto es eh, es muy es, es ilusionante. La gente del ALBA debe estar ilusionada porque hay dos, tres futbolistas, cuatro, que, que, pueden, ser, que pueden ser futbolistas de, de la categoría durante muchos años.
2: Le hacen aquí ¿Sí? una, una pregunta, presidente. Esto ya eh, no sé si es de corte personal, pero bueno. Eh, le gustaría venir a Albacete para la inauguración de la estatua de Andrés Iniesta en el Carlos Monte en la que estará presente el propio Andrés Iniesta eh, Andrés Iniesta apunta Javi Llamas, que es quien hace la pregunta que sería bueno que estuviesen presentes todos los presidentes claro, vivos, que han pasado por el sí, Albacete en su historia
1: Sí, bueno, yo a mí si me invitan encantado ¿sabes? O sea, no sé quién me organizaría el acto pero yo, además yo tengo muy buena relación con Andrés con José Antonio, con toda su familia y, y con el, no tengo, vamos, sería para mí un, un placer y, y si me invitan y tengo la, la posibilidad, mi, mi tiempo me lo, me lo permite, si, si me gustaría estar, porque creo que Andrés merece cualquier cualquier homenaje que se le haga a Andrés en la ciudad de Albacete, eh, es poco. O sea, eh, es y po José, José, José Miguel, lo mismo.
0: Eh, ya que tiene usted comunicación directa con, con tanto Andrés como con su padre, eh, ¿piensa que… Es mínimamente probable que Andrés Iniesta se pueda retirar como futbolista en el Albacete Balompié o eso sería impensable.
2: Un sueño, ¿no? Sería un puntazo, ¿eh? No,
1: no, lo sé yo, es que hace tiempo ahora que por mis circunstancias y Andrés está en Japón y sus su hijos Antonio sigue ahí liado con su bodega top y tal, y ya no hablo con ellos, pero yo no es que no lo no, lo, no lo, yo personalmente no, eso no, habría que preguntárselo a él, no soy quien para es decir, mi opinión particular, a mí es que me daría, eso ya, ya es indiferente para mí. O sea, yo creo que Andrea Siniesta la ha ofre, ofrecido tanto a Albacete, al nombre de Albacete en el mundo, eh, a su provincia, eh, que tener en cuenta que yo se yo lo dije a él y él me decía, ¿ah, sí? Y digo, pues yo creo que sí. Porque, claro, es un tipo tan humilde que le dices a ver, que dentro de 100 años aquí no quedaremos ninguno. Nadie se acordará de nosotros pero del tío que metió el gol que nos hizo ganar el Mundial, dentro de 200 años habrá gente que hable de ti. Y él decía, ah, pues sí. ¿me entiendes? Es que dices, bueno, pues esto es Andrés Iniesta, ¿no? O sea, es que, es, que eh, aquella, eh, es, es historia viva del fútbol. ¿Cuántos mundiales más vamos a ganar? Pues yo no lo sé, pero igual yo ya no veo ninguno. En la actualidad desde luego ya, no, en la actualidad no.
2: Mire, ya, ya que estamos en harina y lo, lo veo con confianza, esta se la tengo que hacer. ¿Le gusta Luis Enrique?
1: Como persona... O no, no, digo fútbolista. en general,
2: como seleccionador.
1: Como seleccionador de España. Sí,
2: claro, sí, sí, sí. Ya que estamos de cara al Mundial.
1: Mira, el fútbol son resultados. Entonces dejemos que los resultados eh, determinen ¿no? lo, que, lo que a cada cual los resultados lo ponen en su sitio, ¿no? Yo, yo tengo otra opinión diferente. Yo creo que el, el, yo tengo otro perfil diferente al, al de Luis Enrique para seleccionador de España. Tampoco soy el que lo elige, ¿vale? Al seleccionador de España. Pero si yo fuera el que elige al seleccionador de, de España, elegiría un perfil como el de Luis Enrique? La respuesta es no. No. No por lo futbolístico, ¿eh? Que no… que tampoco. Pero 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 creo que tiene que tener otro perfil. Lo que pasa es que yo, Luis Enrique, es una persona que no, no tengo el gusto de conocerle no personalmente, no tengo gusto. pero como soy español y como opino de la selección, como opinamos los otros 47 millones de españoles que hay, pues creo que, que hay que hacer más por, por unir que por desunir, ¿no? Y, y que tiene que ser el equipo de todos y toda esta historia y tal. Poco. Eso es muy importante en la, en la, en la selección nacional. Ha
0: quedado,
2: ha quedado clarísimo. O sea que no ha no ni más.
0: Yo, yo, José Miguel, ya, ya que, que lo tenemos esta noche, eh, sí que le iba a hacer una pregunta, porque bueno ayer volvió al Carlos del Ponte, no sé cuándo fue la anterior ocasión en la que, en la que estuvo, pero eh, eh, con el aspecto que tenía el, el estadio, con casi 9.500 personas, y, sin embargo, ese videomarcador que da una imagen tan tan pobre, el día de la celebración del ascenso, Víctor Varela eh, reclamó, pero de forma clara y rotunda, más apoyo institucional del ayuntamiento. Ahora, por fin, parece que va el cambio de, del videomarcador. Eh, en Albacete falta más apoyo institucional de verdad, porque esto parece que es eh, opinión compartida en toda la gente que, que dirige al club, ¿no?
1: la batalla de siempre, ¿no? O sea, yo esa me la sé, la tengo de cerca. Eh, no no fal no no haya, no hay falta de afección hacia el Alba en las instituciones, porque es que la gente de las instituciones que también son del Alba y van los domingos al partido, vale. Pero sí hay esta 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 historia de ahora mismo, ¿no? Tan rara que, que vivimos hoy en día, ¿no? Donde parece que está mal, ¿no? Pero es que claro hay que pensar que es que el estadio es del Ayuntamiento. El estadio no es del Albacete, el estadio es del ayuntamiento. El Albacete juega ahí y, por, y juega ahí porque, porque los aficionados del Albacete son de Albacete, no son chinos, ¿me explico? No, pero claro, es que es como una empresa privada, ya estamos con las, con las temas. Oiga, será toda la empresa privada. Yo creo que el Albacete ya, no sé, en mi época ya eran cuatro perras, pero ahora yo creo que ya no recibe ni una sola ayuda de las instituciones, cosa que me parece muy bien. Vale, o si recibe algo será residual, también hace una labor el Alba de cara a, a, a las eh, categorías inferiores, a los chicos y tal y con todo mi respeto, eh, Albacete también es conocida en España y en el mundo por, por su equipo de fútbol, ¿no? el queso mecánico toda esa historia que nos, que nos eh, el año pasado en el, en el deportivo pues, pues oye, con el partido contra el deportivo, el ascenso, oye, pues somos comentario eh, a través de qué, del fútbol, de lo nuestro, de lo que hacemos pero es que el estadio es, de, es del ayuntamiento. Es que tiene que tener unos requerimientos mínimos. Es verdad que el club lo utiliza, pero el club podría coger y decir, bueno, vale, perfecto, pues ahora monto un estadio en, a 20 kilómetros de Albacete. Y aquí, venga, y tal. Y de los tres. Me, me explico, no, quiere jugar en el Carlos Belmonte, porque es que es el estadio de su afición. Pero un club que acaba de subir de, de primera red, que ha hecho un esfuerzo brutal, que está empezando la competición en segunda A, que no ha jugado en primera, desde no me acuerdo ya desde cuándo no jugamos en primera porque si fuera en primera ya te digo yo que el club no pediría ni un... vamos, remodelarían ellos el estadio pero es que no, es que el estadio necesita una serie de mejoras que no que no llegan, no llegan y por ese bien mal queda eh, de no ayudar a gente además estos son de fuera, oye mira son de fuera. De dentro, ¿Por qué no llegan? Si los...
2: Esa es la pregunta que se hace todo el mundo
1: ¿Por qué no llegan? Eh, ¿Por qué no llegan esas ayudas? Que no son ayudas al club, ¿eh? son ayudas a la mejora del estadio de la cual se van a beneficiar la gente que paga los impuestos en Albacete. O sea, los que los que votan a esa sí. gente de Albacete. Es que yo no he visto muchos chinos en, en el Carlos Belmonte. El otro día habían, no habrían, yo creo que no había ningún chino, ni taiwanés, ni, ni nada. Son gente de Albacete que vienen a disfrutar de su equipo en una eh, instalación municipal. Bueno, pues no, no. No, esa, ese, ese, esa, esa malentendida eh, intentar o pensar que estás beneficiando crees que la, direct, que la, que la propiedad actual si, 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 si el, 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 el ayuntamiento decidiera o la diputación quien corresponda ¿no? o la mezcla de los dos no eh, decidieran, eh, ya no te cuento la eh, Castilla-La Mancha, no hay eh, ningún otro eh, eh, equipo de fútbol más representativo en Castilla-La Mancha que era el Albacete. Estaba el Toledo y le metimos seis. Me acordáis, no? El Toledo, el Toledo... Siempre la saca, allí, ¿eh? Pom, siempre la saca, la del Toledo. ¡Pum, pam, pam, pam! El Toledo, porque el Toledo es el representativo y tal. Y fuimos allí, pam, pam, pam. Le metimos seis y ya el Toledo... ¿Dónde está el Toledo ahora, por cierto? Me parece que este... Bueno, pues, entonces, también podía ayudar la comunidad de Castilla-La Mancha, porque representa también a Castilla-La Mancha desde el punto de vista del fútbol. Y cualquier mejora que se haga en ese estadio va dirigida 100% a los usuarios. El club no, se, no, no, no estás beneficiando a ningún propietario ni nada, ni te lo han pedido. Te están pidiendo que realices. Si tú pones un videomarcador en condiciones, ¿eh? se van a beneficiar los, los usuarios. Si tú pones los asientos en condiciones y cuando llueve, bueno, no quiero contar cuando llueve porque tal, no pero, pero esas, esas mejoras van dirigidas 100% exclusivamente a los usuarios, nada a la propiedad. La propiedad no está pidiendo nada para ellos pero absolutamente nada.
2: Presidente, yo ahora voy a hacer de abogado del diablo. Es que a lo mejor en la ciudad uh -huh. hay eh, infraestructuras que requieren de más urgencia, pues otra remodelación, ¿no? Y a lo mejor hay, hay eh, albaceteños que piensan eso.
1: Oye, pues punto en orden, porque yo me marché de ahí hace cuánto ahora, cinco años, y desde que yo me he marchado, yo creo que porque la mitad de los focos de, la... de la de la están Profundidos Sí sí. ¿Sabes? Ponte un orden. No sé cuándo le toca al alba. Pues al alba le toca en el año 201, después de Cristo. Vale, pero es que yo me tiré allí cinco años. Y, y, y las mejoras, el vestuario, lo remodelé yo. Estos señores, yo me he visto que han hecho algunas remodelaciones en el interior, ¿no? De estéticas también, para adecuar el campo a lo que la liga. El césped está eh, en perfectas condiciones, ¿no? Eh, han hecho algunas cosas, pero es que es un estadio que vale mucho dinero, su mantenimiento, y es un estadio ya antiguo. ¿Vale? Entonces, bueno, vale, oye que pongan un orden, que establezcan un orden. Primero los colegios, después los hospitales, después las piscinas públicas, después no sé qué, y, y, y al último el Alba.
0: Y yo, yo José Miguel le, le iba a preguntar porque eh, le iba a preguntar porque la verdad es que no conozco eh, en qué se puede gastar y en qué no. Pero eh, esos fondos CVC, los famosos fondos que, que ha recibido también el Alba Volontier, dedican una partida importante a infraestructuras del club. Eh, pero no, no se llega un poco a identificar en qué se puede y en qué no se puede gastar el, el ALBA no podría de alguna manera también eh, invertir ahí porque es que no sé a, a dónde va ese dinero que reciben de los fondos CVC
1: Bueno, ya te garantizo yo que están perfectamente delimitados, o sea, el 70% va a una mejora de las... pero es que el ALBA eh, cuando se reparten los fondos CVC está en primera vez ¿no? Sin no, pero lo reciben es que Ah, bueno, este año le tocarán, pero todavía no ha visto un duro, ¿eh, el Alba, de los segundos CVC.
2: Bueno, pero te en eh, teoría no los lo va a ver. Todavía. En teoría los va a ver. Bueno, en teoría
1: los va a haber. Cuando los haya, 70% son para mejora de infraestructuras, 15% para mejoras, digamos, además, pues, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero inversiones en tecnología, eh, avances de este tipo y tal, eh, que mejoren las estructuras del club y el 15% te lo puede gastar en futbolistas. Pero es que además eso es a rajatabla, o sea... Deje que ir allí con la factura, te garantizo que eso está perfectamente, no hay capacidad para ningún club de gastar ese dinero, o no, es que yo lo recibo y luego se lo queda, no, de ahí no se lo queda ni vamos, que eso, o hay proyecto finalista y terminado y las facturas encima de la mesa, o si no, no, no pero sí, yo, yo, bueno, eso es una opción que tiene el Alba, pero todavía no ha visto un duro el Alba, ¿eh? El Alba todavía no ha visto un duro cero pelotero.
2: Pero es que el Alba, ¿Cuándo? en el tema de las infraestructuras, entiendo yo que podrá mejorar la sociedad deportiva Hacer una residencia, Hombre, digo ¿sí? o yo o, Es lo, o,
1: o, o, lo segundo que iba a decirte sí, el, el Carlos no, el alba le van
2: a dar, no puede tocar de una valla, valla alba, ¿no?
1: Millones, ¿eh? no, no, no sé lo que le toca, pero 200 millones no ¿eh? Ya te lo digo yo Y la ciudad deportiva Yo te digo que la ciudad deportiva se come bien fácil eh, 4 o 5 millones de euros Sin problemas En una remodelación Adecuada, buena para adaptarla Nosotros estamos ahora inaugurando una ciudad deportiva Espectacular con el Tenerife y, y, y parte es del cabildo, pero parte es de los fondos eh, CVC que los ha puesto el, el, el club y, y es espectacular la ciudad deportiva. Entonces, la ciudad deportiva del aula, que yo la conozco perfectamente, yo el otro día estuve, eh, se come fácil 5 o 6 millones de euros de inversión eh, sin ningún problema. Entonces, claro, si yo tengo que decidir, es que. Eh, Ahora también, no lo sé, es una cuestión de la directiva actual. Yo yo yo, yo estoy seguro, reconociendo a la propiedad actual, que si hubiera un planteamiento de hoyo o adelantar incluso, vosotros el dinero hagamos esto. Lo que pasa es que luego te firman un acuerdo y luego no te lo cumplen. Si me a buscarles, ¿no? Como me pasa a mí. Pero pero quiero decir que sí, que, que pero que no hay, tiene que haber esa voluntad. Lo que no puede ser es que se haga cargo el club de mejorar una instalación que no es suya. Oye. Que hagan una cosa, que vayan a la propiedad y que le digan, te regalo el estadio. Claro, no, si hacen eso, ya, eso tampoco se puede hacer. Y le dices, te regalo el estadio a cambio de que tú inviertas en este estadio X, lo que sea. Y habla con la propiedad en esos términos. Yo estoy seguro que la propiedad se pone a hablar contigo. Y no sé qué acuerdo se llegará. Pero claro, lo que no puede ser es, eh, hay que mejorar el estadio y encima, bueno, claro, eh, los domingos los que están sentados ahí... Pues yo, me lo, yo a veces yo me lo he convido bastante, ¿no? Y cuando llovía teníamos que abrir los laterales para que la gente se pudiera esconder y, y los abríamos para que se pudieran... Eh, pero claro, solo con un campo donde hay 6.000, 7.000 personas, 8.000, ¿vale? Porque caben 18, pero si te pilla eso en un día que hay 14 personas en el estadio, tienes un problemón. ¿eh? Sí.
2: Hay aquí dos, dos comentarios, sí. presidente. Una dice, por favor, no nos quite a Ricky. Se la han tomado a, petro, a, a en serio, ¿eh? aquí Luis, Miguel, eh, Luis Alberto Garrido. Podemos estar bueno, tranquilos, pues, claro, ¿no? Habla...
1: Sí, por mi parte absolutamente que sí, pero igual que veo el fútbol yo lo ve mucha gente. Da, eh, tienes un director deportivo muy bueno, excelente y seguro que se asegurará de que, de que eso no pasa, pero igual que lo veo yo, lo, seguro que lo ve mucha gente. Bueno, y esta... Pero soy, tu pe... soy, soy tu menor Soy tu menor riesgo
2: ah, bueno. Y esta, yo creo que es Con cierta ironía Dice Luis, Luis Argandoña Esperemos que el entrenador mejore a Caguaya. ¿A Caguaya, No
1: lo pillas <risa> Mejor que no, no lo pide. Un jugador que, lo...
0: que imagínese ah, el importante
1: Andy Kaguaya Eso, eso, sí, sí sí, 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 sí. Bueno, vale, bien, okay. Entiendo el sarcasmo. Sí, 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 sí. Sí. Esperémoslo, sí.
0: Sí, sí. Yo, yo José com... Miguel, le, le iba a hacer, le iba a hacer también una pregunta porque hablando antes del Toledo, la verdad es que me ha venido al, al caso a la memoria. Eh, hace un tiempo también decía Víctor Varela que, que hace falta que el fútbol de Castilla la Mancha eh, cobre mayor protagonismo, que sea más fuerte, que haya más rivalidad, porque eh, la cantera del la docente Manubí, por ejemplo, eh, no tiene rivales directamente, arrasa en categorías inferiores porque no hay ningún equipo de, de Castilla-La Mancha que le haga sombra y eh, en esto también se ha visto reflejado, por ejemplo, el descenso del filial, que eh, acabando en media tabla prácticamente, en tercera, el año pasado con los arrastres, perdió la categoría y ahora está en precedente. que eso supongo que también es un problema muy serio para el Albacete tener el filial tan abajo, ¿no?
1: Sí, esa es una muy mala noticia. Una mala noticia porque Albacete siempre ha tenido una buena, una buena cantera. Nosotros el primer año en segunda B y luego lo mantuvimos también en, en, en segunda A. Claro, yo, o sea cuando llegas al fútbol profesional tú tienes que quitarte el zanbenito ese de que... A ver, no somos ni el Bilbao ni la Real Sociedad. Ni tampoco lo demanda así nuestra sociedad ni nuestros aficionados, ¿no? Pero, pero sí que la, la cantera siempre ha dado resultados... Eh, eh, creo que nuestro gol del ascenso contra el Sextao lo marca César Díaz a pase de Samu, ¿vale? Eh, quiero decirte que, que, y bueno, me ha sido otros futbolistas, ¿no? Pero claro, los futbolistas, cuando tienes el equipo en segunda A, el segundo equipo tiene que estar cerca de la categoría, lo más cerca posible. Eh, nosotros en el Tenerife nos pasa un poco igual, que estamos en tercera red. Claro, el salto es brutal para los chicos jóvenes, ¿no? Eh, necesitas tienes que tienes tienes eh, es muy importante es muy importante que el equipo esté lo más cercano posible si es posible la categoría inmediatamente ¿tien, inferior a este
2: chico de eh, todo que lo está haciendo muy bien
1: ¿eh? sí es un chico que bueno eh, es la primer, acaba de debutar en en segunda este año y, y, pero claro es como tú no puedes tampoco la, darle esa responsabilidad a los futbolistas de la cantera los pues de la cantera tienen que explotar poco a poco tienen que abrirse paso, tienen que tener su hueco, tienen que tener su, su posibilidad de, de... Pero, por ejemplo, en primera red, es que es muy difícil. Cuando tú tienes el primer equipo en primera red, todos los recursos están dirigidos a que el equipo asigna de categoría. Porque es la subsistencia del club lo que está en juego. Entonces, es que fíjate la cantera que tiene el Villarreal. Vamos a... Mira la cantera que tiene el Madrid, a, a ver, vamos a ver. No nos confundamos, no nos confundamos, ¿Vale? Que es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Cuando tienes un equipo en primera red o que no está consolidado, por ejemplo, en segunda, tu, tu, tu objetivo es la subsistencia. Entonces, es muy difícil de, de, de desviar recursos hacia, hacia las categorías inferiores. Es un esfuerzo brutal el que hay que hacer ahí, ¿no? Ahora, cuando ya estás en segunda, cuando ya te mantienes, te, te sostienes, tienes que empezar a dedicar recursos porque en Albacete hay futbolistas. Hay futbolistas. Yo siempre lo digo, o sea... No habrá un lateral derecho, no habrá un... bueno sí, no quiero El problema presidente es pero... que
2: a lo mejor en los últimos años en la cantera se han tenido muchos futbolistas
1: de fuera. Sí, tampoco tengo que ser. A mí, para mí, un canterano es un futbolista que juega en, la, en, la, en los equipos de las categorías inferiores del, del Albacete, venga de Ghana, venga de Venezuela o venga de Barcelona. Me da absolutamente igual. Obviamente... Tengo que tener las vías para dar oportunidad a que los chicos de la ciudad, de la provincia de Albacete o de Castilla-La Mancha puedan, pero tú lo has dicho, en Castilla-La Mancha el equipo de referencia siempre ha sido el Alba, ¿no? Pero no podemos cerrarnos a traer valor de fuera. Yo no soy nada, a mí me llamaban en, que, en Albacete al llegar. Este señor que viene de fuera, digo, oiga, que yo vengo a llamar, en hora y media, no sé de dónde fuera, de qué fuera, es que viene de Madrid. Bueno, oiga, pues, pues, pues vale, bien. Pues. Creo que esa, 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 esa tontería hay que quitársela de hay que quitársela un poco de encima ¿no? eh, y hay que abrir la cantera a, a lo que a lo que hoy en día que es un mundo global y un fútbol global y sobre todo en la Unión Europea que tenemos la oportunidad de traer gente de diferentes países en las mismas condiciones y tal debemos de estar abiertos a eso es mi, es mi opinión eh, pero hay la cantera necesita muchos recursos mucho dinero, cuesta mucho dinero ahora el retorno cuando lo haces medio bien, es, es muy bueno, muy importante.
2: Es que, claro, eso lo dice, eh, si este verano, por ejemplo, la Albacete hubiera vendido a Dani González, a lo mejor pues, uh -huh. entra un millón de euros en caja, o 900.000, o medio uh -huh. millón. Con, nuevo, con medio millón de euros, ¿eso cuánto supone de presupuesto para la cantidad Mucho. de albatos, ¿O tres años? Mucho. ¿O más?
1: Mucho, no hombre, dos o tres años tampoco, pero porque la ciudad deportiva se lleva, sabes, que cuesta dinero. Es que los, los equipos de eh, a los pequeños también viajan en autobús y eh, todas estas cosas sí. y tal. Y tienen sus entrenadores y, y, y tienen que tal, ganan poco. Bueno, la gente lo hace, yo creo que de manera altruista, muchos de ellos, ¿no? gracias a Dios. Pero, eh, pero no, no, pero sí, 500.000 mil euros en, en te dan, te dan te, te dan, te arreglan el año, vamos, seguro, vamos, con total seguridad, sí. claro.
2: Bueno, Rubén, antes de despedir, no sé si quieres preguntar alguna otra cosa más, eh, añadir algo más.
0: Bueno, pues nada, no, la verdad es que no. Eh, yo creo que hemos hecho un repaso muy, muy completo. Me quedo con, con que le gusta mucho Rubén Alves también. No sé si más que Ramis, por cierto. Eh, <risa> y, pero bueno, sí que, sí que aprovecho para, para decirle un poco la, la ovación que se llevó Ramis. No sé si... Eh, si también le da alegría a ver cómo la afición del Alba sí. eh, agradece estas cosas porque yo creo que la, esa ovación también sería extensiva a José Miguel Garrigo si fuera posible dársela no
1: sí eh, bueno a mí no me van a dar una, una ovación porque no es no no da para eso pero pero sí que me siento muy reconocido cada vez que voy a cada vez que voy a Albacete y, y tengo el reconocimiento y me consta que la afición del Alba pero siempre lo ha sido no agradecida con los suyos, con aquellos que entienden, que han hecho un buen trabajo, como lo hizo ramis en su momento, y eso es de agradecer, ¿no? Eh, independientemente de que el fútbol es como él y en, en caso de los entrenadores a veces muy, muy ingrato, ¿no? Yo me acuerdo del eh, Luis César, San Pedro, ¿no? al Luis César Vete ya, ¿vale? Tardamos. Ahora en cambio, si Luis César, en algún, por poner un ejemplo, ¿eh? Eh, volví al Albacete, seguro que sería un hombre reconocido porque toda la afición del Albacete reconoce que en un momento muy complicado de la historia del Alba este hombre vino aquí, dio la cara y nos ascendió de categoría, lo que nos vino muy bien para, para poder. Entonces La afición del Alba es una afición agradecida que, que reconoce cuando la gente hace cosas por su, por su club y yo creo, que yo en mi caso particularmente me siento muy reconocido no he tenido nunca ningún problema con nadie y cuidado que yo hice cosas complicadas ahí ¿eh? Esto también lo reconozco ¿vale? Pero pero en el caso de Ramis, además, a mí me consta que a él le, 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 le vamos, vino muy bien, o sea, le, 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 lo, agradeció, lo agradeció mucho internamente el, el, la, el aplauso que, bueno, la, la tribuna se puso de pie, o sea, era, enteramente, o sea, estaba todo el mundo ahí de pie aplaudiéndole y eso es de, es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y, y en la ciudad de Albacete la gente es agradecida. Sí, sí. Mm. Bueno, pues ya antes de... Decir... A, mí me invitan a, a mí me invitan a desayunar cuando voy al Bacete, paso el primer par que me paro, cuando salgo de la estación, boom, me van a tomar un café, no hay día que, pa no, no hay día que pueda pagar la, el, el, el desayuno o, o el café que me tome, porque siempre viene alguien que me invita, y eso ya es una buena Eso ya es noticia.
2: Sí, sí. ¿Le pasan algún sitio más en España?
1: <risas> que me inviten a un café sí. la verdad es que siempre soy yo el que paga pero no, no, no te... sí hombre, a algunos sitios también me pasa sí. yo gracias a Dios no he dejado por ahí ningún recuerdo eh, malo, tampoco soy una persona que me prodigue demasiado porque vivo en el extranjero y no soy, no me gusta mucho lo de la publicidad y tal, ¿no? pero sí, sí me pasa, gracias a Dios solo dejar buen recuerdo donde esto es como todo en la vida no a No a todo el mundo le puedes, le puedes eh, caer bien a mí no. lo que me gustaría con el actorador actual es que tú y porque esto de los reconocimientos y tal, por ejemplo, el reconocimiento bueno a Ramis es ahora, dos años después de haberse ido y después de haber estado en el Albacete eh, dos años ¿no? entrenando y tal. Esos son los reconocimientos buenos. O sea, vamos a ver al entrenador actual con total seguridad, eso lo espero y lo deseo, que dentro de tres años cuando él vuelva al Albacete o de cuatro o de cinco, los que sean, no ojalá que esté mucho tiempo, pero con tal, ese será el reconocimiento de que ha hecho una buena labor. Quiero decir que la, la, la labor de un entrenador o de un presidente se juzga en el, en el medio y en el largo plazo, ¿no? No en el, no en el corto, no en el corto. Yo tengo,
2: la, tengo la sensación de que Rubén Alves va a tardar en volver en el Albacete. Porque creo que va a ser un entrenador de años en primera división. Y claro, es difícil que el Albacete esté años en primera división.
1: No, pero que puede estar unos una Lo que pasa es que, es que veo a Rubén, a este a este Rubén lo veo ya que, 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 que ya ha rendido la plaza. Quiero decir, eh, lo, lo veo absolutamente mimetizado con él el, con el, y, y me parece muy bien, porque yo creo que, te lo digo antes, antes, creo que es un grandísimo entrenador, pero aquí todo el mundo tiene que ganarse su. Eh, y eso se gana en 42 partidos. No... Ahora, hay cosas que, 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 que apuntan a que es un entrenador de gran nivel. La elección ha sido muy buena
2: bueno pues presidente déjeme que antes de despedir te tengo que vender una escoba que es que tenemos aquí a los amigos de aquí wifi que bueno que son patrocinadores de 5 más el descuento y de esta tertulia y si vosotros que estáis al otro lado que queréis internet aquí y ahora pues ya sabes que aquí wifi te lo pone ahora mismo y tienes dos opciones que quieres poner internet en la casa del pueblo en la parcela pues tiene wifi ciudad a 14,95 una instalación muy sencilla sin permanencia alguna o bien que quieres poner fibra óptica para que vaya aquello a tope allí en tu casa, en tu piso, aquí en Albacete pues lo llamas y tienen 100 megas de internet por 21,99 100 megas, los puedes llamar en el 967-093-838 y también está, está disponible en su página web albawifi.es Pues
1: qué pena que no lleguen a Londres porque me funciona fatal el internet allí, mucho tal, tal, tal y seguro que estos de aquí wifi funcionan muchísimo mejor que los que tengo yo, que son unos matados.
2: De deles tiempo, ¿eh? De deles tiempo que los de aquí Wifi trabajan muy bien y, vamos, de aquí a la luna.
1: Pues ya tienen un cliente ahí.
2: <risa>
1: eh, ya me apunto yo. No, no aquí Wifi.
2: Bueno, presidente, muchas vale. gracias y eh, creo que como lo ha firmado, lo vamos a ver en mayo en el Albacete Tenerife de Playoff.
1: Bueno, y si no, también tenemos en todavía, lo que sí que tenemos con seguridad es el partido de vuelta Tenerife-Albacete, que no nos ha ido muy bien a nosotros en, en el Alba por las islas, si lo miráis, no, no nos ha ido muy bien, por lo menos los años, bueno, los años que estuve anteriores tal, yo siempre miraba estos calendarios y tal, no nos ha ido muy bien por, la, por las islas. Pero bueno, todo el que venga de Albacete, yo ese partido seguro que estaré allí, si alguien me ve, si alguien viene, que cuente con mi ayuda, lo que necesite, y si tengo el gusto de poder invitar a alguien a tomar una cerveza, un café o lo que sea, estaré encantado de de recibirles en la, en la isla a todos los valientes que sean capaces de llegar desde Albacete a Tenerife.
2: Mojo Picón, allí se invita a Mojo Picón.
1: Mojo Picón, papá, se come de maravilla, el tiempo es excelente, la gente muy bien, muy... Por eso yo creo que hay muchas coincidencias entre Albacete y Tenerife, ¿no? Eh, ahí la, la gente es muy parecida, muy parecida, muy abierta, gente que, que, que te recibe muy bien, sin ningún, sin ningún tipo de pega y yo animo a todos los albaceteños que vayan a, a visitar a, a Tenerife eh, con la ocasión del partido del Alba o en cualquier otro otro momento
2: pues presidente muchas gracias por estar eh, con, por est con, con estar con nosotros que me trajo uh -huh.
1: muy bien pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes y aquí me tenéis para lo que me necesitéis y obviamente mucha suerte para el Alba y, y bueno, ya haremos alguna apuesta cuando pase en 15 partidos, si quieres Rubén, apostamos
0: Rubén, muchas que gracias te veo, que,
1: te veo, que te veo muy subidito
0: <risa> es que lo hemos pasado muy mal eh es, se es, pasa es, muy claro, mal en primera ¿de red que lo has pasado
1: mal? ¿de qué te quejas? un año en primera red eh, eh, subimos, venga pan, tal una buena temporada ese es el, el, el problema de primera red, que, 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 hay, que hay que ganarlos todos. ¿no? El Alba está obligado a ganarlos, pero la temporada fue muy buena. Llega, empieza la segunda temporada, en segunda... ¿De qué te quejas? Llevas un año y medio disfrutando del fútbol. Si es que has, per, has ganado muchísimo más que has perdido. Y aún así, bueno, tal, tal, tal. Pero ahora te veo un poquito subidito. ¿eh?
0: <risa> <risa> Nada, muchas gracias. Un abrazo
2: para
1: todos. Gracias. Un abrazo. Hasta, luego. Hasta luego.
2: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Eh, muchas gracias por todo lo que habéis estado allí y nos vemos en una próxima edición de
0: La Tertulia de Hasta luego.